0: В студии. что ты делаешь?
1: Я травлю руками. Пойдем, я тебе покажу свою коллекцию стамесок. какая Класс, классная работа, нет вообще никаких камней. Она хотела сказать фиг по мечту и производство <свят> Просто пластиковая рука. Это здорово.
0: Привет, друзья! Это подкаст Анатомия Дела. Здесь мы по-прежнему говорим про самые разные профессии, и сегодня поговорим про такое очень практичное занятие, в процессе которого однозначно можно получать с удовольствие от того, что ты делаешь, но самое главное можно увидеть результат этого прекрасного труда на практике. Это дело называется производство мебели, плотницкие работы, столярное дело. В общем, сегодня с ребятами обсудим, в чем же разница в этом во всем, и обсудим это с международными экспертами по компетенциям столярное дело и производство мебели Виталием. Даренко и Николаем Голиковым, ребята, привет! Как настроение?
1: Привет, здорово. Хорошо, да? Привет, отлично.
0: Отлично. Ну, смотрите, дерево было с нами <смех> примерно всегда. Если даже подумать так, то, наверное, все было на самом деле наоборот. Дерево уже было, да, а нас еще не было, если верить теории эволюции вот этому всему. Но мне почему-то, когда я готовилась к подкасту, вспомнился стих Маяковского. Никогда этот подкаст не начинался со стиха, буквально. Но тут мне это прям почему-то показалось в тему. Я сейчас даже этот кусочек зачитаю. У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда, чем заниматься? Нужные работники, столеры и плотники. Сработать мебель мудрено. Сначала мы берем бревно и пилим доски длинные и плоские. Эти доски вот так зажимает стол верстак. От работы пила, раскалилась добила. бела. Из-под пилки сыплются опилки. Рубанок в руки, работа другая. Сучки, закорюки, рубанком строгаем. Хороши стружки, желтые игрушки. А если нужен шар круглый очень. На станке-токарном круглая точим. Готовим понемножку, то ящик, то ножку. Сделали вот столько стульев и столиков. Дальше не буду стих длинный, но первый вопрос у меня будет, что-то вообще изменилось с 1928 года? Или все еще вот рубанок, и вот это все процесс выглядит в общем похоже.
2: Ну, в основном не изменилось, просто это дополнилось новыми станками, новыми технологиями, новым оборудованием. Но точно так же на первом курсе ребята приходят к нам и учатся работать. Рубанками, пилками, лобзиками на токарном станке мы также обучаем их.
0: Слушай, я думала, на токарном это что-то с металлом связано. Нет, есть не обязательно. Токарный
2: по металлу станок есть токарный по дереву. Все то, что и из дерева, это сделано на токарном станке. Окей.
0: Okay. Давайте тогда еще разберемся с понятийным аппаратом. Плотник, столер, краснодеревщик, мебельщик это все одно и то же? Или это все чуть-чуть проразное?
1: Плотники делают большие конструкции. У них. Достаточно большие соединения, очень много работы с чертежом. И все их соединения изготавливаются гораздо легче, по моему мнению, чем у даже столеров и у мебельщиков. Ну и они делают какие-то беседки, большие конструкции, крыши. Дальше идут столяры, которые делают все окна и двери. Лестницы также не могут делать. Вообще любой из этих специалистов, если он хороший деревообработчик, он может сделать все, что угодно из дерева.
0: Вот ты все можешь сделать из дерева?
1: Я могу все сделать из дерева, да. Ну, главное, подготовиться к этому, изучить предмет, то, что я буду делать, и можно делать спокойно. Вот. А мебельщики уже, не более ювелирные соединения, хотя соединения практически все такие же, ну, как бы в основе лежит база столярного дела столярные соединения. Вот Просто у столеров они чуть побольше, у мебельщиков чуть поменьше.
2: Okay, Зато у нас есть работа со шпоном. У всякими... вас это у мебельщиков? Да, у мебельщиков. Работа с петлями, с всяким навесным оборудованием, с направляющими. То есть я вот Те, кто меня спрашивает, как отличить плотника от столяра, от мебельщика, я говорю, то, что плотники это те, кто строит дома, срубы, беседки. Столяра, столяры, столяры это те, кто делают столы, что-то большое такое, вот там, окна, двери, но ну, чаще это как раз а мебельщики это то кто как виталик сказал уже да, ювелирка которые могут сделать маленькую шкатулочку которая Кольцо. будет сиять как колье как колье да
0: а если маленький стол
2: Столер может сделать как стол как большой так и маленький это мебельщик стол. точно так же может сделать как маленькую какую-то штучку так и может большую разницы вообще никакой нет
0: как вы вообще попали в профессию у вас то одинаково произошло похожая история или по-разному? Я думаю,
1: абсолютно разные.
0: Окей, okay. Коля, ты как попал?
2: У нас абсолютно разные истории, тем они интереснее, потому что, мне кажется, вообще нет никакого шаблона, по которому ты, вот если будешь следовать упадешь в мебельщики. Вот. Ну, ты знаешь,
0: как про врачей говорят, да, что это династийная история, и что mm -hmm. в большинстве своем, там, если папа был и дедушка врачом, ты, ты тоже будешь врачом.
2: Да, я это слышал. Я пытался это опровергнуть. То есть, закончив 11 классов, я поступил в институт. Хотя мой отец всегда занимался изготовлением мебели. Именно его профиль был двери и лестница. Я говорил папа, я не хочу этим заниматься. Эти стружки у меня уже вот здесь вот около шеи сидят. <laughs> вот. Я буду дизайнером. Хотя я ему с детства помогал. да, То есть, он мне брал с собой лет шести, наверное, на работу. После 11 класса я поступил в институт на дизайнера мебели. Строго но ну, На втором курсе мне предложили поучаствовать в таком модном движении WorldSkills, потому что, говорит, ну, у тебя папа же занимается мебелью, у тебя, наверное, из группы лучше, чем у всех получится, потому что ты хотя бы что-то знаешь. И это же как-то
0: передается на генетическом уровне.
2: Ну, они на это надеялись. Вот. Но ну, я попробовал, мне стало очень здорово получаться. Мне прям понравилось то, что в WorldSkills требовалось не просто изготовить хорошо предмет, а нужно было быстро, качественно изготовить. И это больше было как про спорт. То есть ты прям секундомером стоишь, работаешь. Мне настолько все затянуло, что через три месяца уже я попал в основной состав сборной и поехал на чемпионат мира в Абудаме. дальше вся вот эта моя история затянулась. Я еще раз поучаствовал в качестве участника на чемпионате Европы. Взял бронзовую медаль первой нашей компетенции – потом два года работал тренером, и вот сейчас уже полтора года являюсь международным экспертом в своей профессии. Недавно был такой случай, мы с папой делали заказ совместный, вот это прям что-то было для нового, потому что я уже, когда попал в Skills, я уже как-то отстранился от него, и вот это была моя история со Скиллсом, папа также продолжилась дальше его история с дверьми-лестницами. Вот, и мы вместе собирали четыре лестницы больших. И когда мы приехали на объект, вот, я знал, что большой объем работы, да, там порядка, наверное, полтора-два месяца мы будем это все монтировать. И первый день я говорю, Пап, давай мы вместо того, чтобы вот в пакетах там сортировать эти саморезики, болтики, гаечки, мы сейчас возьмем фанеру, сделаем себе импровизированные верстаки, рабочие места, все разложим по полочкам, и потом будем работать. Он был сначала очень против, вот, он... Весь день ходил, вроде он мне помогал, но при этом он говорил, вот, мы могли уже собрать там первую ступеньку, мы могли уже там это сделать, мы это уже могли сделать. И вот так вот, прям до вечера он ходил и очень сетул по поводу того, что у него
0: вы все еще работа, организуете процесс, Работа да, стоит, того, да, уже нужно
2: начинать, а вот мы ничего не делаем. Но по итогу так, ему понравилось, что мы все-таки потом, на следующие дни, он понял, насколько это круто, то, что не надо ничего искать, ты все подписано, все лишь на своих местах. По итогу мы заказ закончили на две недели раньше, чем планировали. Он просто был в шоке, и по итогу он ко мне подошел, и сказал, блин, мне было очень приятно работать с таким мастером. Я сейчас рассказываю, у меня эмоции захлестут, потому что, на самом деле, это, наверное, ну... Самое большое достижение мое. Ну, Медаль не считаются, А когда тебе папа, который был краснодеревщик, для тебя оказался какой-то прям уровень, и он тебе говорит, что мне было приятно работать с таким мастером, это прям здорово. Но, опять же, организация рабочего места Это, и, да,
0: это, строгановки это прям очень важно
2: А это комбайн В учили распределять все И расклад по местам, потому что это функционально да, То есть дизайн это тоже Идет от функционала в основном Чтобы все удобно было, чтобы все было под рукой, эргономика А Скиллс научил быстро работать И организовывать рабочее место для скорости Если соединить, то получится, в принципе, Идеально рабочее место
0: Кайф! Виталий, у тебя тоже папа красный деревщик?
2: Нет, у меня
1: папа Не красный деревщик, вообще никак не связан с деревом. Я закончил свои 11 классов. У меня была очень верующая семья, религиозная. И мама очень хотела, чтобы я поступил в семинарию. Я когда закончил школу, мне было 17 лет, и мне еще было полгода до 18, и батюшка не благословил мне идти в семинарию сразу сказал что нужно сначала отслужить в армии не знаю почему возможно какая попался, батюшка. какая-то индивидуальная история может быть он это всем говорил но ну, я не знаю в общем я тогда понял что мне полгода есть на что то но работать мне тогда еще не хотелось вообще абсолютно я решил пойти поучиться на кого-нибудь вообще просто я даже не представлял я вообще не знал кем я хочу быть чего я хочу в этой жизни я Сидел, уже 15 августа было, когда уже все там, подали заявки во все универы, колледжи, куда только можно, я просто решил найти что-нибудь, мне башка говорит, давай с деревом, давай с деревом, я говорю, давай с деревом, нашел в интернете первый попавшийся ну, в моем городе связанный с деревом колледж, и приехал туда, дал документы, меня посмотрели, зачем ты сюда пришел после 11 классов. В основном после да, да? В основном Потому после что... 9, да. но после 11 классов там тоже было прием, и, ну просто можно было отучиться на год меньше. Вот, я поступил туда, отучился полгода и ушел в армию. Вернувшись, я понял, что я уже в семинарию поступать не хочу точно, и думаю, ну, не зря же я полгода там отучился, пойду-ка я вернусь, да, учусь. Я вернулся, но при этом мы вообще не работали с деревом, когда учились как раз на третьем странно. курсе. Ну, если что если ты странно, да, на да. Ну, у меня у -у -у. Там получилось так, что просто то преподаватель болеет, который практику ведет, то еще что-то. В общем, мы вообще ни разу не трогали дерево, хотя учились на деревообработчиков. Да. И, наконец, на третьем курсе там, случайно тоже предложили поучаствовать в конкурсе. И я, конечно же, согласился. Я там всегда был за то, чтобы, может быть, как-то уйти из пар. Тем более тут деловое что-то. Да, но Я как бы не прогуливал, но просто, если что, такое можно было сделать, я был, конечно, рад. Вот, и я тогда первый раз начал работать с деревом. На своем первом изделии я понял, что мне все очень хорошо получается, потому что со мной очень много занимался дедушка, да и мама, в принципе, в детстве. Он меня постоянно ставил что-нибудь пилить В основном трубки металлические, пилки. видимо как-то Я сразу понял, как нужно делать И понимал, что у меня в любом деле будет, в принципе, получаться И, ну, решил уже как бы по этому пути идти и далее там все этапы И также дошел до международного эксперта Вот сейчас тренирую ребят
0: Обычно я спрашиваю, для чего нужна эта или иная профессия, но в данном конкретном случае это звучит довольно глупо, потому что мы буквально сейчас сидим на деревянных стульях, да, у нас под руками, не знаю, телефонами деревянный стол, деревянный проем и деревянная дверь, в которую мы сюда вошли и так далее. То есть вот если не усложнять, я правильно понимаю, что это просто один из базовых материалов, из которых по-прежнему люди строят, на чем спят, едят и так далее?
1: Ну, конечно, практически во всей мебели есть какая-то основа деревянная, либо из древесных материалов или плит. Думаю, везде да, присутствует, во всем, всей нашей жизни. Бытовой. не переживали.
2: Поэтому да, да. есть объяснение, потому что дерево очень пластичный материал, да, с ним легко работать, не нужно каких-то супер больших вложений, каких-то сложных технологий. вот, В принципе, это можно обрабатывать где-то. Можно спокойно создавать классную мебель у себя на балконе, ты не имея там кучи станков. Также оно очень легко утилизируется. Даже все вот, современные плитные материалы типа ДСП они также крошатся, перерабатываются, сжигаются, в крайнем случае. Это такой очень классный материал. Поэтому... Звучит
0: как прекрасное занятие в пандемии или локдаун. Что-нибудь выпилить у себя на балконе.
2: Так,
1: Сейчас так это работает. Вкусно пахнет дерево.
0: Вкусно пахнет? Да. Кайфово?
1: Ну, да, в основном.
0: Ну да, есть такое. Люди заходят обычно в помещение, где, например, свеже спиленное дерево, или ну, в банях, мне кажется, все это испытывали. Когда люди заходят, М -м -м, как вкусно деревом пахнет.
2: Но, как ни странно, чем дешевле дерево, тем оно вкуснее пахнет. То есть самый вкусный запах – это у сосны, у елки, Серьезно? и у липы, которые стоят дешево. Когда мы начинаем распиливать в мастерских дуб или орех, вонь стоит просто ужасно. И мы проклинаемся на свете. А вот когда пилишь сосну, она вроде бы как материал, не очень. То есть мягкая, там гнется, много сучков, там с нее иногда смола лезет. Но при этом она очень вкусно пахнет. Ну, чем плотнее дерево, чем оно тверже, тем оно почему-то не так вкусно пахнет.
0: Мой мир вообще не будет прежним. Кошмар. Окей, если уж мы об этом заговорили, какие есть еще кайфы и подводные камни у профессии? Вот кайф, ты сказал, не знаю, вкусно пахнет, приятно трогать, но это я уже додумываю. Может, неприятно, может, занозы сплошные. И есть наверняка какие-то подводные камни, которые не видны. Человек просто получает какую-то очень красивую не знаю, тумбочку, лестницу в своем доме. А вы, как профессионалы, знаете.
2: Я начну, наверное, Виталик, ты меня поддержишь, дополнишь. Я начну, наверное, с минусов и подобных камней. Первое, это очень опасно, потому что работа с деревом подразумевает работу на станках, пильных станках, и это прям очень опасно. Ты каждый день на работу, и каждый день ты должен давать себе отчет, что нельзя ни в коем случае забывать о том, что где ты находишься, чем ты занимаешься. Ты не можешь работать, пилить дерево на станке и при этом думать о чем-то другом. Это не та работа, потому что, не дай бог, ты задумаешься о чем-то, и ты не будешь в моменте, и тогда может случиться непроивная травма. Вот ну это... как
0: и травма, так, если я правильно понимаю, если ты работаешь с каким-нибудь, ну допустим, очень дорогим редким деревом, да, что-то запорол и... Ну
2: травма гораздо серьезнее, потому что дерево это такой же опять же материал, который очень податлив к реставрации, на этапе распиловки, подготовки материала практически невозможно косячить. Если ты распилил что-то лишнее, всегда можно доклеить, передвинуть, сдвинуть как-то материал, по-другому выпилить и его раскроить.
0: все равно получится.
2: да обычно косяки на этапе, когда ты вот уже везешь заказчику, покрытое все лаком красиво, кто-то из сборщиков уронил что-то. Да, косяк виден. А на этапе изготовления практически любой косяк он поправим.
0: В отличие от оторванной руки. Да. И от пеленного пальца. Да. Окей. Опасно.
2: Тяжело физически, то есть нужно иметь хорошую физическую форму для того, чтобы постоянно таскать доски, бледный материал. Пока, к сожалению, нет роботов, которые могут это делать, либо они стоят супердорого. Поэтому в основном материал таскается руками. Это средний вес доски, там, 20-30-40 килограмм. Вот, и... Обычно не бывает такого, что прожил день, а ты что-то тяжелое не потаскал. Поэтому нужно mm -hmm. готовиться к тяжелой работе, но она приятная.
0: Но зато благодаря этому вы можете быть всегда в хорошей форме. Это же плюс. Да. Да.
1: Сижу, а, думаю о подводных камнях и понимаю, какая у нас классная работа. Нет вообще никаких камней. Может быть, просто сейчас они мне в голову не пришли.
0: А что по занозам все таки Это стереотип, да? Ну вот ты работаешь с деревом, я даже дома, я не знаю, разделочную доску вечно занозюсь.
2: Это особенности нетренированных пальцев, если так назовут. Поначалу, когда мы все пришли в мастерскую, первые пару недель у нас просто руки все были в занозах, мы постоянно их вытаскивали. Но буквально через пару недель у тебя появляются мозоли на всех руках, и у них уже почему-то каким-то странным образом не засаживаются занозы. То есть приходят новички, Кайф. да, они прям стоят и вытаскивают, ты при этом показываешь на этой же палке, да, но просто занозы обламываются об твои пальцы. И...
0: Ну, такая своеобразная профессиональная деформация, да, только практически как не знаю, в фильмах про супергероев, когда ваше тело просто адаптируется.
2: Нет, ну это вот на самом деле смех смехом, а когда ты с человеком, который, допустим, занимается в столярке именно тем, что он пилит, что-то руками делает, это при рукопожатии очень сразу четко чувствуется. Когда человек сидит, клавишу нажимает, или когда человек работает, будь он кирпичник, допустим, или мебельщик, ты чувствуешь, что просто пластиковая рука. Это здорово.
0: Это здорово. Что по кайфам тогда, Виталий?
1: Ну, очень приятно, когда ты берешь просто кусок Дерево необработанное, из него ты можешь получить просто что-то очень красивое, очень приятное. Также то, что приятно потрогать, приятно видеть в своем интерьере, там, где, где бы то ни было. И при этом ты тратишь какое-то время на это, и ты сразу можешь увидеть продукт, плод твоих трудов. Вот, ну, к примеру, даже работая на управленческих каких-то должностях там, у себя, то не... Конечно, он чувствуется в массовом, как-то этот плод того, что ты делаешь. Но здесь ты можешь сразу увидеть. То есть ты взял эту доску... С ней там проделал какие-то операции, и в конце ты увидел это прекрасное изделие. А можно тебя сделан? дополнить? Прям. Конечно, можно.
2: Я закончил институт на кафедре дизайна, то есть параллельно еще являюсь дизайнером. И вот я много раз думал о том, какой все-таки кафе получают профессии. И вот как раз Виталик сказал, но я немножко обобщу, Наша профессия, что столь, что мебельщик, она позволяет тебя почувствовать творцом. В, прям, в прямом смысле слова. Потому что я считаю, что столь что мебельщик должен немножко уметь рисовать и как-то визуализировать свои идеи. И если ты можешь нарисовать картинку заказчику, допустим, вот, вот такой стул я тебе могу сделать. Ты рисуешь картинку. И буквально через 15 минут ты спускаешься в мастерскую, берешь просто полено. Да, вот просто обычное полено. Ты знаешь, как из этого полена сделать речки, досочки. Через 20 минут у тебя появляются те речки, досочки из этого полена. И буквально еще там через пару часов у тебя появляется то изделие, которое ты нарисовал. Это прям... Очень здорово и дорого стоит, когда ты можешь взять свою идею, нарисовать ее, полностью понимая весь цех процесс, все как идет. И вот на глазах у людей прям взять и воплотить. Может быть, кого-то мечту в жизнь. То есть, вот быть творцом это вот наша профессия, прям то, что вот держит. Несмотря на то, что опасно, там, сложно, физически не всегда выгодно там бывает. Потому что сейчас материал подражал там но ну, куча всяких своих ограничений и проблем, но когда ты видишь эти восторженные глаза, что вот была картинка, и вот она, готовое изделие, которое не отличается, да, то есть есть проблемы, когда дизайнер рисует красивую картинку, а мастер потом не может это этого платить. и у заказчика, у потребителя есть диссонанс, то, что он видит картинку красивую, по факту видит что-то слепленное из пластилина, вот, а если ты мастер, если ты профессионал, то ты можешь сделать именно из картинки реальные изделия, которые не будут отличаться, может, даже будет лучше
0: когда вы, например, путешествуете ну или, в принципе, оказываетесь в каком-то новом пространстве. Во-вторых, если у вас какая-то вот эта профдеформация, когда вы сразу, не знаю, сидите в кафе, но видите там, не знаю, изъяны стола, за которым кушаете и так далее. А если через призму путешествия, я подумала, что даже если не говорить про какие-то места типа Кижи, да, где, ну, все сделано из дерева, да, там много веков назад, какое-то потрясающее ювелирное совершенно дело, но почти всегда там это какие-то изразцы, какой-нибудь там плюс. То где угодно, да, в общем, то видишь, можешь видеть исторические классные изделия из дерева, которым там 100, 200, 300 лет. Есть какое-то ощущение солидаризации вот с мастерами тех времен? Какие-то такие флешбеки накрывают? Нет? Как люди это делали? Приходят ли? Интересно ли об
2: этом думать? Буквально две недели назад был в Кижах, и для меня это прям было вау. Первый раз был? Да, первый раз там я был. Я это видел только на картинках, знал, а тут я вообще смог все это увидеть, потрогать. Сразу скажу, что про деформацию у меня была в несколько этапов. Первый этап был, когда я был участником, я куда бы ни пришел, я все трогал, и я сразу искал везде косяки. И сидел такой довольный, что вот я могу сделать лучше, тут косяк, тут трещина, тут что-то расклеилось, и я искал только косяки. Но пошел какой-то этап, наверное, я просто повзрослел. я начинаю оценивать не косяки, а проделанный труд, который был сделан. И я прекрасно понимаю, сколько потратили время даже на то, чтобы сделать в ресторан 20 или 40 или 50 одинаковых столов, да, потому что мы обычно делаем что-то единичное. Один-два столика. Один-два столика можно сделать идеально, потому что есть время, там, силы, желания. А вот попробую сделать я 50 столиков, не факт, что я сделал бы 50 так же классно, как вот они. Поэтому, когда об этом думаешь, профдеформация, да, ты, конечно же, оцениваешь все, что есть вокруг, но критически вот это вот мышление, оно потихонечку переходит на другой план, ты начинаешь замечать какие-то технические моменты, как это сделано, и восхищаться этим. Когда я был в кижах, я нафоткал просто себе кучу галереи, потому что сейчас как раз на тренировках у ребят мы будем делать изделия с учетом некоторых соединений, которые изготавливались нашими предками. И очень было здорово, что когда мы были как раз в домике крестьянина, то там было рабочее место, которое практически не отличается сейчас от нашего рабочего места, в исключением того, что у нас добавились электрооборудование и станки. А так это тот же самый верстак, те же самые пилы, точно так же освещение светит слева направо. Это прям заряд эмоций.
0: Классное ощущение. Но это всякие такие вкусные штуки, которые ты подсвечиваешь. А вот как выглядит просто обычный день? Вот утром просыпаетесь... Пьете кофе, а в 6 утра встаете, в 8, в 10, в час дня.
1: В зависимости от того, сколько лег. но Обычно стараюсь, конечно, лезть до 11-12 часов, чтобы встать около семи или 8 часов утра. С утра в идеале, конечно, сделать зарядку какую-то либо пробежаться. Пробежка такой тоже достаточно хороший, мотивационный на день предмет, после которого ты чувствуешь себя очень свежо, и также так как ты должен быть очень сильным, тебя укрепляет с утра, и ты уже можешь спокойно, при этом у тебя голова включается, и ты можешь спокойно начать работать сразу же, как только придешь. Ну, ты приходишь, здороваешься со всеми своими коллегами, готовишь свое рабочее место. Обычно я все планирую на каждый день с вечера, ну, либо там на несколько дней, и выполняешь работу какую-то по плану. Ну, тут обычно разные очень изделия. То есть тут же нет такого, что мы делаем какую-то серийку, и у тебя каждый день одно и то же. То есть ты приходишь, и каждый раз ты что-то новое делаешь. Вот этим, конечно, еще очень классно наша профессия.
0: Но при этом у вас же есть еще педагогическая, скажем так, компонента да, в вашей работе. То есть вы преподаете там в колледжах, в Строгановке. Это по типу деятельности же отличается, собственно, от изготовления изделий. Вам нужно... Вы с маленькими детьми работаете, я не знаю, со студентами. Со студентами. То есть, они по возрасту от вас, на самом деле, не сильно отличаются?
2: Нет, но ну, первый курс – это уже 15-16 лет.
0: Не, сильно отличаются, сорян, да.
2: да? уже помладше, да? Но мы воспитываем новых специалистов. Это чуть сложнее, чем работать просто с мастерами, которых ты пригласил себе на работу на тот или иной там заказ. Ты здесь должен научить, разжевать, показать. Это прямо похоже на первый класс в школе, когда учат детей читать. Но очень здорово, что ты их можешь научить тому, они приходят без каких-то знаний. Это прям здорово. Потому Шестерист. что гораздо... Да, потому что когда приходит мастер, который работал в одной школе по определенной технологии, там, 30 лет, его переучить или что-то ему долбить в голову, ну, просто нереально. Вот. Здорово, если он классный и умеет все делать. Хуже, ну, в основном, да, когда приходят люди, которых уже ну, невозможно обучить, при этом у них есть какое-то свое типа профессиональное мнения, и ну, с ними работать просто невозможно. Когда приходят ребята там, молодые, нужно просто давать им максимально широкий кругозор, максимально вкладываться в них, и не знаю, по мне так сейчас приятнее бывает с группой ребят поработать, чем просто сделать какое-то изделие, потому что понимаешь, что ты делишь своими навыками, и в будущем это твоя инвестиция.
0: А как вы вот понимаете, видя там молодого парнишку там, или девчонку? Кстати, да, тоже интересно, приходят ли девочки вообще в профессию. Как вы понимаете, есть? девочки в
2: профессию.
1: У меня в колледже была одна девочка в группе, но в основном они приходят, потому что их кто-то туда отправляет. Папа, мама, там что чтобы у нас тоже какую
2: должность. были, так сказать, как сейчас можно, кейсы, да, когда приходят девочки, но им достаточно тяжело, потому что мы их обучаем, чтобы они работали не в команде. да, То есть один что-то делает, а второй помогает. Мы их сразу воспитываем как единоличных мастеров, которые каждый боевая единица. Поэтому они немножко не вводят физически в основном. То есть у нас был сборный Две девочки за всю историю, но они долго продержались, и там, за, с проблем с здоровьем мы должны были с ними попрощаться. Но я надеюсь, потому что в мире есть практики, когда девочки из Швейцарии, из Китая занимают серебряные и золотые медали на чемпионатах мира по мебельщикам такие практики есть И надеюсь, что к нам придут классные девочки, которые захотят также заниматься вместе с нами, а мы с удовольствием их обучим.
0: Не в этом не сомневаюсь. А как все-таки вот глядя на ребят, вы понимаете, вот из кого выйдет толка и из кого нет?
1: Да сразу сложно понять это, потому что потенциал может и потом раскрыться у человека. Так же, как у меня, к примеру, меня вообще не хотели брать. Говорили, да он старый, он уже ничего не сможет добиться. Но это я говорю про мою чемпионатную историю. Но при этом... Я понимал, что я очень стабильный, я смогу добиться там всего, чего хочу, и как-то додавил, и меня все-таки взяли. По большей части упорства нужно, желание видеть, потому что ну, самое большое это желание. Если человек хочет это делать, то он всему, в принципе, научится по-любому. Ну, а так, конечно, смотришь на какие-то... Да. Физические данные, смотришь на то, как голова работает, нужна смекалка во многих вещах здесь. Нужно очень часто выкрутиться, что-то сделать нестандартное, может что-то произойти, как-то там что-то подделать, и чтобы было очень красиво все и качественно.
0: В режиме БЛИЦ какие-нибудь законы профессии, которые вы отрефлексировали уже по ходу работы?
2: Не трогай, не твой инструмент. Это... Как это работает? Ну, ты приходишь в мастерскую, да, и, может быть, ты сотрудник, ты рабочий, у тебя есть твоя зона того, что ты вообще можешь тут делать, а если ты пришел в гости, ты не имеешь права трогать чей-то инструмент, потому что инструмент – это зубные щетки мастера. Вот, это прям очень, это очень бесит мастеровка, когда кто-то без разрешения трогает их инструмент. Неважно, посмотреть с восторгом, о, хоть у тебя классная, какая классная стамеска, либо ты просто тронул ее. Это прям очень обидно задевает чувство. Все это понимают и спрашивают, можно
1: посмотреть ту стамесочку, ее заточку и так далее.
2: При этом сами мастера, когда показывают рабочее место, если в основном, да, то есть стамески, наш инструмент, частично мастера любят изготавливать какой-то свой инструмент, для них это прям фетиш какой-то. И вот часто ты приходишь к вам старому мастеру в гости, и он такой: Пойдем, я тебе покажу свою коллекцию стамесок. Вот это вот у меня было там она сделана из стали в КС там, вот она закалки там какой-то из порошковой стали. сталец такой, да, вообще вау! Он такой, а вот эту я сделал из напильника там она вообще ее один раз наточил, он 12 лет и не тупится. И это очень приятно слушать, но как бы ты понимаешь, что если ты без спроса возьмешь эту стамеску, сделанную из напильника, лучше это не знать.
0: Приходит в голову какой-нибудь фильм, где классно показали мастерство изготовления мебели.
2: Когда смотреть фильмы, когда работать над. А?
0: Ну, в пандемию, не знаю, когда закрыли все мастерства. Мы лестницы монтировали. Едешь в метро, читаешь книгу.
2: Ну, книжек, кстати, много, всякие основы столярного дела. Книжки перепускаются, но основная часть там реально вот Советского Союза стала. Например. Основа столярного дела. Она так и называется. Продается в Рубанках. Нет, точно так же стоит прям при входе. Толму тут такой. Хороший Библия столера, книжек много.
0: Окей. Okay. Крайний вопрос, к чему все идет. Как будет выглядеть столерное дело изготовление мебели через 10-15-20 лет? Вообще все так же будет, да, судя по тому, что вот мы едем в Кижи и, в общем, видим рабочее место, которое не сильно отличается от текущего? Или все-таки что-то будет чуть другое?
2: Брат, что думаешь?
1: Я думаю, что некоторые материалы заменят дерево. Что-то типа пластика, который будет достаточно экологичный. Ну и также, чтобы не сильно много вырубались деревья. То, что это наш кислород, нашей планеты. Вот, Но в целом, я думаю, что все, в принципе, так и останется. Так же, как и сто лет назад было. То есть сейчас добавились только какие-то станки, какие-то улучшенные технологии. Того, как делали, но при этом все равно многие мастера работают так же, как было. Но ну, это еще зависит от их уровня материального. Какой-то мастер, он может делать гораздо лучше, чем даже человек на станках все сделает. Поэтому, я думаю, что не сильно изменится в течение 10-15 лет.
2: Виталий, с тобой полностью согласен, но я думаю, что еще помимо классных материалов, каких-то логичных пластиков, полимеров, добавятся новые технологии, гаджеты, сенсоры, какие-то двигающиеся всякие элементы, умная мебель, уже лет 10 все про нее говорят и пишут, что вот приходишь домой, где тебе подъезжает тумбочка, куда нужно положить свои ботиночки, потом начать на свое место, подъезжает шкаф, куда нужно повесить верхнюю одежду, но как бы 100% будет мебель, какую мы сейчас ее видим представляем во всех проявлениях, просто возможно будет опции с коннектом к телефону, с Алисой и всякими классными приложухами. Но нужно понимать, что чем больше электроники да, в мебели, то в какой-то момент непредвиденной ситуации, как с этим работать. Если у тебя все дверцы на кухне открываются при помощи Алисы, в какой-то момент у тебя произошел сбой, то ну, как ты будешь кушать? То есть нужно понимать, что в принципе достанется точно так же. Возможно, просто напичкается дополнительными опциями, будет реально какие-то другие материалы, минимизация дерева сто 100%. Ну и красивый функциональный дизайн.
0: Слушая вот. вас, мне самой стало вообще обидно, что у меня по первой профессии, что я с металлом работала, а не с деревом. И думаю, нашим слушателям тоже захочется что-то попробовать, самим
2: сделать. Мне, наоборот, с металлом хочется поработать, потому что я понимаю, что сейчас с деревом все, что можно сделать, я уже попробовал. Но иногда какие-то элементы проще сделать из металла, потому что металл позволяет уменьшить сечение и сделать что-то более изящное, но при этом крепкое. То есть, почему там очень часто делают какие-то ножки, либо подстолья, столов из металла, сверху деревянную столешницу, столешницу Потому что получается крепкая конструкция, которая смотрится легко. Чтобы она была такая же прочная из дерева, нужно делать какие-то толстенные ножки, крепкие там. А это не всегда подходит под стиль и под какие-то задумки дизайнера. Поэтому комбайн между металлом и деревом прям... Супер.
0: Ну, круто, что вы еще совсем молодые эксперты. У вас есть время просто освоить, видимо, все виды материалов и научиться делать любые классные штуки, которые вам хочется. Спасибо вам огромное. Мне кажется, это было очень интересно.
1: Спасибо. Тебе. Спасибо вам, что пригласили.
0: Пока-пока.